0: привет! Сегодня мы снова картавим о фрилансе, и подкаст у нас сегодня будет на тему «Где работать?». Решили мы с Машей, моей соведущей, сделать такую рубрику, чтобы помочь начинающим фрилансерам воврести себя в этом мире и, возможно, найти свою первую удаленную работу. И в гостях у нас сегодня классный гость — это Алексей Рожков, он руководитель и создатель креативной редакции «Рыба». Привет, Лёша!
1: Да, ребята, всем привет. Спасибо, что позвали. Очень рада. И
2: мы очень рады. Привет, Лёш. Так, Леш, мы хотели сегодня, конечно, больше поговорить про э, твою редакцию. Вообще, всегда очень интересно нам, копирайтерам, как у вас там все внутри устроено? Поэтому вот ждем от тебя подробный рассказ: вот всю прям ветку как у вас там устроено. У меня, все. кстати,
0: есть, мне кажется, такой затравочный вопрос: почему редакция, а не агентство?
1: Ну, слушай, нормальный такой вопрос, и мои ребята тоже задают, Ну, на самом деле ничего прям такого суперкота, нет какой-то прям задумки, просто, во-первых, мы по сути являемся редакцией, потому что мы заточены на контенте, мы именно много пишем, наша основная услуга, которая приносит нам основной оборот нашей редакции, это именно производство контента мы подключаемся, делаем аутсорсинговые, помогаем делать ин house команды и нацелены именно на то, чтобы писать тексты, создавать контент, делать иллюстрации. В общем, мы больше на создание, чем на продакшен заточены У нас есть часть, в смысле не на продакшен, а на дистрибуцию. У нас есть часть, сейчас мы развиваем дополнительный юнит который бы отвечал за трафик, чтобы делать более комплексные услуги, но вот базово, когда рыба появилась, это все же редакция. Да и в принципе сделаем до этого тоже. В основном было заточено именно на производстве контента, поэтому ну вот, мне показалось, что логичнее называться редакцией. Мы и редакции на аутсорсе делаем, и внутри компании, поэтому больше заточены на вовлечение на понимание продукта на создание классного контента на то чтобы внутри себя э, растить экспертизу э, по клиентскому продукту ну, то есть не просто а как посредники какие то которые э, передают э, нанимают на подряд и отвечают в принципе вот, больше за коммуникацию какую то и продвижение э, ну мы больше вот как э, такая партнерская э, внутренняя помощь для наших клиентов. Поэтому мне кажется, что логичнее. Есть смысл, вернее, не знаю, насколько логичнее. Может, только в моем, моей голове такое представление, но мне кажется, есть смысл называться редакцией при таком подходе. Хотя сейчас мы обрастаем дополнительными услугами, то есть наши клиенты точно так же с нами растут, развиваются. Мы не только контентом сейчас занимаемся, поэтому Ну, поэтому как-то так. Поэтому
3: скоро будет агентство.
1: Нет, 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 чисто нет. В, в названии не появится, но, по сути, да, мы пред, предлагаем, предоставляем, реализуем, ну, агентские такие классические услуги тоже.
2: У вас, получается, контент не только текстовый вы делаете?
1: Нет, мы делаем не только текстовый контент, мы делаем все, кроме, наверное, пока еще вот именно видеопродакшена, ну, именно само производства. У нас есть ребята, которые нам могут с этим помочь, которые, вернее, помогают с этим. Мы пишем сценарии, делаем какие-то креативы, предлагаем какие-то стратегии, но вот именно сами не снимаем. Скорее всего, потому что ну, у нас команда это, в принципе, распределенная, и это достаточно сложно вот такой процесс mm-hmm. именно организовать. То есть съемки — это всегда съемки где-то там на месте или с клиентом. Пока еще ну, до этого мы не дошли. Хотя, может быть, потом Периодически проскакивают такие идеи.
2: Ну да, это же надо там какого-то видеографа, наверное, фотографа, там куча людей на самом деле же на этом завязаны для такого контента.
1: Ну, и куча людей, и это достаточно сложно в организации, и это такая часть рынка контента, которую, ну, я честно скажу, я не особо знаю ни по стоимости, ни по особенностям каким-то, поэтому пока туда просто не лезем, и все. Нам хватает пока нашей работы, мы с ней пока не успеваем справляться.
2: Скажи, Леш, про денежку. Да, всем, наверное, интересно будет, особенно людям, которые ищут работу, (laughs) всем интересно уровень зарплаты. Я видела, что у вас висит вакансия, но вот уровня зарплаты я там не, не нашла. Потому что так смотрела. Не знаю, сколько у вас вообще зарабатывает, условно, автор, редактор и так далее. Ну, вот, чтобы люди соискателем понимать. Mm,
1: да, хорошо. Мы как-то от этого, от вопроса про кто, как все устроено, перешли к зарплате. Давайте к нему, наверное, вернемся, да, потом. По да, да. В принципе, если там платим, стараемся платить в рынке приблизительно, uh-huh. то
3: есть,
1: если вот конкретно говорить, не то, что там рынки или еще как-то, автор у нас получает примерно, если мы говорим про статьи, такие классические в блок статьи, ну, там, я не знаю, уровня тенького журнал какой-нибудь, там, от 3 до 10 тысяч, ну, то есть, в зависимости от темы, uh-huh. объема, необходимости проводить интервью от сложности от проблемности заказчика очень много разных факторов но вот вилка такая от 3 до 10 больше 10 мы можем платить на проектах где ну прям такие сложные темы то есть это какая-то айтишка или какая-нибудь сложная технологическая тема или когда много какой-то дополнительной работы то есть у нас есть Журнал City над которым мы работаем активно, и там есть, например, такие большие технические обзоры, где там автору надо и фотографии сделать, и по городу походить в разное время суток, пощелкать там на э, десяток смартфонов, чтобы их сравнить, как у них там получаются фотографии, или какие-нибудь там программы устанавливать на ноутбук э, с каким-то uh-huh. геморроем. Ну, в общем, если что-то такое сложное, мы можем платить больше десяти, но это все обсуждается в принципе Скорее, по каждой конкретной работы. Конкретно, по а задача. Да, да, потому что они такие больше разовые. Ну, как их у нас прям большой поток, но с авторами они такие разовые. Ну, то есть, например, за тот же ленд мы заплатим больше. Если это большой, хороший лендос, э, мы автора заплатим, там, угу. знаю, 1015 точно заплатим за статью. Ну, за сам текст. А ладно? у
2: вас, получается... Дальше м- про, если
1: дальше про деньги, э, по этому, по, по да? Идем, по деньги. да? Мы, мы сразу можем и угу. структуру да, посмотреть. Да,
0: да,
2: и да, сразу...
0: Расскажи структуру, кем может стать автор, который к вам придет, какая, какой у него путь развития и сколько на всех этих этапах можно заработать. Или там, может быть, к вам можно редактором сразу ворваться, да, имея релевантный опыт.
1: Прям стори получается такой, да? Мы можем сейчас вообще... Стори-теллинг это класс Какого-нибудь автора нашего вспомнить, типа, там, не знаю, Леры Дворецкой, которая у нас с самого... с обучения пришла, да, потом стала у нас автором, потом незамедимым автором, а потом сейчас вот она стала редактором на проектах Яндекса. Многие у нас, действительно, ребята с нами остаются надолго и растут, и мы это всячески поддерживаем. И в первую очередь, Обращаем внимание на тех, кто с нами учился, кто э, с нами больше всего контактировал. Поэтому э, мне бы хотелось, конечно, больше уделять этому внимание, чтобы у нас, например, все-все авторы э, и редакторы были э, выращивались где-нибудь у нас внутри. Но, к сожалению, пока это mm-hmm. не получается, потому что ну немножко фокус на обучении был на другом. Об этом тоже, наверное, потом скажем.
2: Да, мы просто ну, смотрите,
1: жиров... у нас процентах, наверное, 99 случаев работают э, по проекту на на гонораре. То есть у нас есть пул авторов, которыми мы каждый раз, ну, вернее, не прям каждый раз, а условно каждый раз говорим, есть текст, э, возьмешься, стоит столько-то. Просто на постоянных проектах авторы уже знают, сколько стоят тексты и сколько их будет в принципе. Но в целом мы ведем расчет в основном по текстовому И они не раз в месяц, вернее, два раза в месяц приносят нам таблички, кто сколько наработал. И мы им, соответственно, платим. По зарплатам очень большой разброс, потому что мы не требуем там, какой-то постоянной занятости или, в принципе, какой-то нагрузки почти никогда, говорюсь. Да? Но поэтому редактор, авторы, они все пишут удобное количество текстов. Это, наверное, всем удобно, и нам, в принципе, mm-hmm. удобно, потому что авторов достаточно много, и мы можем их выбирать, ранжировать, давать задачи. И поэтому, собственно, мы всегда в поисках новых хороших авторов. То есть у нас есть такая стандартная вакансия, где мы просто хотим автора в редакцию «Рыба». Там тоже проверяем ребят, периодически мы откликаем, отвечаем. Но ну, есть такие задачи, где мы прям каких-нибудь узкоспециализированных ребят ищем, но ищем все время. Но есть у нас… Ну и такие ребята зарабатывают, ну, давай так скажу, не знаю, минимум, наверное, каких-нибудь там 3-4 текста человек пишет, получает 15-20 тысяч э, в месяц, но это явно не полная занятость, это просто человеку удобно uh-huh. столько брать, и нас это, значит, устраивает. А те, но ну, есть ребята, которые работают только с нами, они пишут вот по тому же принципу, мы тоже рассчитываем по текстово, но они пишут э, full time прям много, и ребята uh-huh. там зарабатывают тысяч в месяц. Ну, То есть они пишут много, они пишут в основном на каких-то конкретных проектах, в которых все достаточно хорошо знают, и поэтому у них достаточно легко получается делать контент. Мы их погружаем прям в клиентские чаты, в клиентские задачи. Они видят ТЗшки, которые прям прилетают от клиентов, поэтому могут прям практически сразу подхватывать. И постоянные авторы на гонораре на ставке но есть у нас еще постоянные авторы есть второй вариант зарплаты это вот какой-то фикс который мы определяем исходя из э, потенциального количества работы то есть э, я уже сказал мы делаем редакция редакция это большой поток э, контента очень разнообразного то есть от, ну, 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 все, что можно текстом выразить, вот и, и иногда мы делаем. То есть это вот э, каких-то стандартных там, статей, лендингов или чего-нибудь там, что там еще будет, постов, до смс от к клиентам, угу. каких-то презентаций, email-рассылок, поздравлений с Новым годом, какого-нибудь, например, не знаю, там, отдельного слайда или, например, могут, э, там, может обратиться к нибудь вертикаль Яндекса и прийти и сказать, нам надо написать абзац текста. И там чтобы написать этот абзац текста, надо там, потратить полтора дня, чтобы найти того, кто нам даст эту информацию. Mm-hmm. В общем, задачи очень сильно разрознены. Естественно, ну, ты ни с одним человеком не договоришься э, ни на какой гонорар, потому что просто непонятно. Да? И в таких случаях мы платим автору фикс и смотрим уже ну, по опыту, mm-hmm. по нагрузке, сколько он э, может за этот фикс сделать. вот Например, на проектах того же Яндекса, Яндекс рекламы Uh, у нас там авторы работают вот на таких сдельной оплате. Но это не значит, что мы им платим зарплату да, за то, что они присутствуют. Мы просто, uh, грубо говоря, делаем такой аванс для них uh, на будущее, чтобы они оставались с нами на связи и подхватывали эти задачи вовремя. Если, естественно, там будет какой-то поток и шквал задач, это не значит, что там за... тысяч человеку надо будет это все сделать, мы просто туда подключим другого. Но мы знаем, что, например, есть 2-3 человека, которые спокойно какую-то стартовую лавину текстов могут подхватить. И мы можем точно так же, как обещаем клиентам, что мы в течение минуты подбираем задачу. Это на самом деле так и есть, когда у нас есть такая команда. То есть такие ребята получают вот за такую работу фикс, но у них, как правило, есть еще какие-то задачи внутри редакции, и они еще берут, добирают там себе проекты на ну, тексты на других проектах. Угу. Обычно просто это самые такие лучшие, хорошие, ответственные ребята, и они могут еще много где нам помогать.
0: Ну, вот, значит, это вот, автор. что касается. Автор значит, молодец. Автор хочет расти дальше, какой у него следующий шаг будет в вашем агентстве? если вообще у него возможность вырасти?
1: Прям какого-то трека такого, когда меня немножко, я не знаю, пока я не нашел, как это победить правильно, чтобы все были счастливы. И иногда там ребята приходят, особенно редакторы, особенно там, не знаю, то есть каких-то крупных компаний, которые засиделись на каком-то месте и спрашивают меня, а какой у меня может быть рост? А какой у нас там типа а когда, через сколько месяцев я стану главным редактором, могу стать главным редактором? И тут я ну, не могу ничего ответить внятного, потому что многое завязано на обороте компании, многое завязано на том, сколько мы делаем э, проектов, сколько у нас на данный момент клиентов. И вообще, есть ли такая необходимость в новых редакторах и главредах? Ну, то есть я не могу человеку пообещать, там, если он классный автор, что ты через полгода будешь редактором, если просто не будет такой позиции. Ну, я же не выгоню человека, да, хорошего редактора, чтобы взять еще uh-huh. одного редактора. Uh-huh. Это странно. И для меня это на самом деле вот сейчас какая-то такая... Ну, я знаю, что есть такая проблема, есть такой у людей запрос, и всем хочется роста и развития, но... Пока я не могу прям обещать кому-то, что у нас есть такой четкий трек, в котором ты будешь двигаться, и обязательно через два года станешь главным редактором. Но при этом э, это такое, знаешь, теоретическое отступление. На практике на самом деле мало кто вообще изъявляет такое желание. То есть из авторов э, «хочу быть редактором». Скорее наоборот, хорошие авторы есть, и мы к ним приходим и говорим, Вот сейчас у нас был такой скачок, когда нам надо было за два месяца набрать 10 человек на редактуру, на управление проектами. То есть у нас несколько проектов появилось новых, достаточно крупных, плюс те, которые есть, они накинули нам задачи. И в общем мы стали стало не хватать рук, мы вот за июнь-июль взяли 9 человек, и за это время мы ходили к нашим авторам, и только один, одна девочка, вот как раз Лера Дворецкая, о которой я говорил, она, в общем, да, сказала, хорошо. Мы ей просто раньше еще предлагали, она раньше отказывалась, но вот сейчас она согласилась быть редактором и подхватить часть задач, часть проекта. Поэтому не так много авторов стремятся вот, к какой-то такой позиции редакторской. Может быть, что они не видят, насколько там редакторам приходится с ними в позиции править текст.
2: Как раз об этом хотела, да, у тебя спросить, потому что лично для меня, я вот тоже автор уже давно, пятый год я работаю копирайтером, да, и я смотрю, например, на своих редакторов, условно там в Яндекс, да, где я работаю, я на них смотрю, и вот у них вот такая вот многозадачность вот это вот, в голове сколько-то там сотни каких-то сообщений и так далее. И я вот смотрю, и мне кажется, что я бы не пошла на такую работу. Во-первых, управление, ну, редактор так или иначе все равно управля, управленец, да, пусть линейный там, но тоже управленец. А плюс это ответственность за других, за других людей. Получается, что я отнесу ответственность за того человека, который там продолбал все сроки, не, не хочет работать, там не написал или написал какую-то фигню, ну для меня, например, это стресс. Вот я в какой-то степени понимаю. Мне кажется, редакторам нужно платить просто овер много, чтобы они туда шли. Или это, наверное, какое-то должно быть качество у автора какое-то конкретное для того, чтобы идти на позицию редактора. Вот как, кстати, вот ты как
3: думаешь, почему они не очень торопятся становиться редакторами? Лучше, ну вот
1: сейчас такая ты это говоришь, а опять мне кажется, что мы вот к этому треку какому-то обязательному возвращаемся. На самом деле, ну, вообще не так. То есть, автор, редактор, главрет, э, любой менеджер, это разные задачи, разные mm-hmm. профессии. Э, не обязательно. Ну, в общем, тут в первую очередь человеку должно хотеться работать и быть комфортно. Ну, то есть, я знаю ребят, которые спокойно с этим всем справляются, затаскивают менеджерят. Uh-huh. проверяют, но они не хотят, например, писать тексты, для них это ну, тягость. Кто-то пишет тексты и не хочет менеджить, это хорошо. И когда мы всех этих людей вместе собираем, получается классная креативная редакция, которая эффективно вместе работает. Я считаю, что это замечательно. И часто у нас там выпускники наших обучений спрашивают, как, как мне стать редактором. Как, как стать, uh-huh. как автору вырасти в редактора. Вот они так формулируют, вырасти в редактора. А на самом деле ну, нет такой формулировки, это неправильно, автор не вырастает. Вот, вот, автор, очень автор, очень Или согласен. она лучше автора, или она там больше денег, чем автору приносит. Совершенно нет, потому что деньги э, люди зарабатывают за степень за свою ответственность за сложность задач за тот результат который они дают своему заказчику либо работодателю и точно также автор может зарабатывать много если он пишет важные хорошие классные тексты точно также же редактор может зарабатывать много если он ведет разные важные проекты и отвечает за их результаты, за то, чтобы делался контент, и за то, чтобы команда его не разваливалась, и у него все вовремя выпускалось. Поэтому авторы не должны стремиться становиться прям си-редактором. Если вам интересно, то класс, да.
0: Давайте к структуре Можно вернемся. Попробую. Да, никак мы ее по косочкам до конца не разберем. Но вот мы уже поняли, что у вас есть много авторов, Есть редакторы, главные редакторы, и ты этим всем управляешь. А есть ли у тебя какие-то помощники? Или ты как-то пока принимаешь основные решения по агентству сам? Как вот именно ты этим всем руководишь?
1: Немножко авторов отпустим, пусть они отдохнут. Я про структуру расскажу немножко в обратной стороне, сверху вниз. То есть есть я, сейчас на мне достаточно много задач, они, в первую очередь, связаны с учетом вот роста редакции в моменте. Они связаны с наймом. То есть сейчас у нас появляется такая позиция HR, на которую я хочу это все понемножку сгрузить, но пока на мне сейчас найм. На мне сейчас стратегическое такое планирование. На мне сейчас управление производством. В той части, ну, совсем в небольшой части. И это, на самом деле, очень круто. И это отвечает, отличает то, чем я занимался, например, в предыдущем агентстве. Сделаем, потому что сейчас у меня главные редакторы. Это четыре человека. вот У меня есть Саша, Настя, Таня и Даша. Они полностью затягивают, затаскивают и решают производство. То есть главный редактор у нас – такой человек, который отвечает за все свои проекты, за общение с клиентом, за понимание задачи, за то, чтобы все завертелось, заделалось, и у него есть для этого его редакторы, которые уже отвечают непосредственно за производство. То есть главный редактор — это такой э, в одном лице project, с одной стороны, который общается с клиентом, который э, отвечает за качество, который презентует, если необходимо, какие-то сложные решения, которые решает проблемы, если они есть, отвечает на вопросы, а с другой стороны, это продукт, который отвечает за продукт, за то, чтобы у него все делалось, выпускалось вовремя и соответствовало ожиданиям э, клиента. А за производство отвечают уже его редакторы. Ну, то есть, грубо говоря, у главреда может быть... Э, ну, вот сейчас, для примера, последний раз мы смотрели у Тани Колесниковой, у нашей было там больше 10 точно проектов <coughs> в ее отчете. Там было прям очень много задач, но у нее есть 5 или 6 редакторов, которые ей э, помогают все это затащить. То есть Таня, например, подхватывает проект, решает, что там надо делать, смотрит, кому этот проект из редакторов отдать, и редактор уже его хватает с четкой задачей, с четко сформулированными целями, планами, контент-планами темами, текстов, в общем, всем, всем, что надо уже определенным, и раздает эти все задачи авторам. Авторы уже это все делают, и редактор отвечает за то, чтобы, грубо говоря, чтобы все делалось, делалось вовремя, делалось качественно, а главред уже потом смотрит, чтобы все в целом, проект соответствовал ожиданиям клиентов. То есть у меня нет помощника, который бы помогал мне делать именно производственную часть. Я вам скажу, у меня вообще, короче, я посмотрел обратил внимание только в мае, потому что было достаточно загружено те первые месяцы, но с начала года ребята не добавили меня ни в один клиентский чат. Если раньше я был во всех клиентских чатах и смотрел, что там делается и как-то реагировал на вопросы, запросы клиентов, какие-то проблемы, и мне надо было туда подключаться, несмотря на то, что была позиция главного по производству, но все равно приходилось это все делать, потому что как бы ну всех контролировать не получалось, одному человеку. Сейчас как-то так получилось, что вместо двух нет вообще никого, кто бы контролировал э, главредов, но при этом все делается. То есть я я даже не знаю, что там они делают внутри чатов и насколько там э, производство идет, движется, насколько активно. Я просто там, мы, когда подводим итоги месяцев, смотрю уже по факту, сколько сделано, сколько это стоило, сколько мы заработали, сколько у нас получилось. Производство сейчас мы вообще никак не тянем и есть у нас кроме вот большого большущего производственного юнита который основной да который все делает есть ребята которые ну соответственно заняты в нашем маркетинге это те которые пишут в социальной сети делают рассылку контролируют блог uh-huh. редактируют статьи в блоге это такие разовые задачи, и мы их, ну, не то что разовые, они такие небольшие, не фултаймовые в основном, и по возможности мы раскидываем их на наших редакторов, которые говорят, блин, что-то мне надоело, там сильно много клиентские проекты делать, хочу научиться чему то новому. Я говорю, ну классно, бери рассылку, делай. Вот, например, там, Катя Воротникова у нас делала рассылку последние 4 месяца, разбиралась в Unisender, в цепочках, верстала письма и, в общем... Научилась чему-то классному. Точно так же у нас там Даша Волкова, которая еще до главретства была редактором, э, параллельно делала блог, параллельно там смотрела, занималась маркетингом, смотрела там, по C разбиралась, чтобы у нас блог хорошо ранжировался. Э, вот такие задачи мы стараемся раскидывать внутри команды, но это пока. Сейчас мы все-таки их, наверное, соберем, и у нас за это будет отвечать отдельный, э, грамотный, хороший. Э,
2: То есть это уже будет у вас снова какие-то поиски
1: авторов? Безусловно. У нас сейчас, мы мы сейчас немножко затихарились, потому что сейчас мы очень активно ищем авторов. Не затихарились нифига, потому что мы очень много ищем авторов. Мы редакторов более-менее набрали, закрыли проекты. Там, где уже совсем прям все очень надо было. Но туда нужны руки. Мы, например, там делаем сейчас две прям большие mm-hmm. редакции, и туда мы набираем сейчас как минимум, думаю, человек 20 авторов, с которыми хотим постоянно сотрудничать. Но при этом вот сейчас я понимаю, что для новых проектов у нас не очень много слотов временных и ресурсных остается, поэтому, скорее всего, где-нибудь там в начале августа или в середине августа мы будем снова искать редактора. Поэтому, вернее, мы их уже ищем, уже тестируем, но будем снова их нанимать. Вот Поэтому... такой вопрос
2: у меня по поводу да. тематик. Я почему все спрашиваю у гостей, которые руководят каким-нибудь агентством, потому что я, например, я очень нишовый автор, то есть я работаю только в нише, да, в определенной. Я не могу вот не умею все подряд. У вас тоже ребята, я поняла, работают на каких-то проектах, которые они тянут самостоятельно. У вас вообще тематики какие-то есть определенные в агентстве, в редакции, или вы выбираете проекты не по другим каким-то критериям? То есть, что я имею в виду автору, что ожидать? Что он может работать спокойно в своей какой-то нише, который уже разобрался, шарит, и не mm-hmm. дергаться на другие тематики.
1: Если нам нужна какая-то узкоспециализированная тема, мы об этом специально объявляем и под это специально формируем вакансии, чтобы нам приходили ребята, которые именно разбираются в какой-то нише. Если мы просто ищем авторов-редакторов, мы подразумеваем, что там могут быть, например, разные темы, и этим авторам мы будем будем рассчитывать, что они могут затащить разные темы, они ну, смогут разобраться в разном. Но... Это не значит, что мы там придем... Ну, при этом, как бы я уже говорил, да, у нас работа вся добровольная. Если ты не хочешь писать на какую-то тему, ну, не пиши, ничего страшного. Мы придем к тебе потом с темой, которой ты разбираешься.
2: Я просто сижу, думаю, подать ли мне к вам заявку, отправить ли свое резюме. Сижу и думаю, да, потому что... Я просто вообще человек, пишущий только в определенных нишах, это юриспруденция, недвижимость, и, там, бизнес и так далее. А вот уже все, что дальше, я ну, уже не работаю с этим темами, поэтому мне иногда, например, как автору, который работает в нише, мне уже бывает страшно откликаться в агентство, в разные, именно вот по этой причине. Поэтому я и задала этот вопрос, чтобы ну, Юлия и было понятно. Говорят, и Маша говорят,
0: вот мы создали рубрику, чтобы помочь начинающим фрилансерам найти работу. Также Юлия и Маша. Отправляем резюме в рыбу. Срочно, да. срочно, срочно.
2: <смех> да, но я хочу попробовать. Мне, мне прям нравится. Мне, знаешь, зацепило что? Что у вас нету, Лёш, вот этих вот многоуровневых менеджер, потом менеджер-менеджера, и до клиента там доходит... Я просто работала с такими редакциями, с такими агентствами, где там 33 человека еще над тобой стоит, там 40 тысяч правок от разных вообще людей, это очень некомфортно так работать. У вас получается редактор, потом главред, и все, и клиент. И вот это вот максимально комфортно, мне кажется. Редактор я просто, хочу... главред, очень вам.
1: редко приходит, какие-то правки там контролирует от самого редактора потому что это неэффективно. Главред может контролировать, оставлять правки только в случае, если у нас новый редактор и там новый клиент. У всех клиентов есть свои какие-то особенности. Главред может доконтролировать редактора, прийти, да. посмотреть, какие он правки оставил, и тогда появятся правки еще, например, от одного человека. А так у нас в основном только редактор оставляет правки, и сразу это ведет клиенту, и от клиента уже что-нибудь может потом прилететь. Uh, иногда даже просто от клиента. <laughs> то есть с теми авторами, которые мы прям долго работаем, mm-hmm. которые очень круто на проектах там, себя зарекомендовали, то чаще всего сразу клиентские, просто какие-то там правки точечные, и все. Поэтому, ну, это очень неэффективно. Поэтому, кстати, у нас, скорее всего, редко получается, прям долго сотрудничать в партнерстве с кем-нибудь, там, суд, подряде, или еще, где мы не напрямую с клиентом общаемся, потому что. Ну, В общем, это все очень сильно затягивается, uh-huh. формализуется. Мы не то что не любим, мы даже не умеем так работать, поэтому я, например, сразу uh-huh. начинаю тушеваться, и я не понимаю, почему мы там с одним человеком общаемся, а потом еще с одним человеком общаемся, uh-huh. и это все еще мы даже не дошли до клиента, и почему, зачем там столько менеджеров и прослоек. Поэтому, и зачем столько созвонов, самое главное, по всякой фигне, поэтому мы не срабатываемся редко, срабатываемся с какими нибудь например, агентственными партнерами. Сейчас у нас есть пару партнеров, таких достаточно перспективных, хороших. Посмотрим, что из этого выйдет, пока мы только вот задаем. Да, это прям
2: два. даже для авторов боль больная, когда вот эти очень много итераций, непонятно от кого ты сидишь. Я вот просто ушла не, не так давно с такого проекта, потому что... Это прям выматывает. Приходишь у тебя там в Google Доки, как будто бы толпа человек прошлась, и ты сидишь, не знаешь, что тебе править по итогу. Это не кайф, короче. А у
3: меня по есть поводу... вопрос, кстати, из
0: шкурного интереса. Он немножко не касается подкаста, но я думаю, что слушатели... Ну, я имею в виду заявленные темы. Но я думаю, что... Тот же Яндекс, например, да? Я думаю, что многие крупные компании примерно так работают. Я не понимаю, почему... Вот у Яндекса точно есть редакции, которые самостоятельно набирают авторов себе на проекты. То есть они работают, ну, не идут к кому-то на аутсорс, да? У них
2: свой шта- есть аутсорс, своя аутсорс, штатная, да, да. да штатная есть, редакция. Да, Мы работаем, например, аутсорс, в такой. Да,
0: вот. Почему другие проекты того же Яндекса идут к вам? Почему они не набирают редакцию самостоятельно себе с учетом того, что есть такой опыт у них?
1: А это те же самые проекты. Скорее всего, ну, то есть почти везде это э, у крупных компаний. У того же Яндекса, у того же там, Билайн, мы много работали, у того же Авито. Э, у них у всех есть внутренние редакции, и они все достаточно большие. Э, и там много разных вертикалей и ответственных менеджеров, э, но при этом им все равно не хватает рук. Э, чаще всего это бывает, ну вот как, например, было э, с одним нашим клиентам я не знаю просто можно говорить нельзя но если
0: нет, индии нету то можно
1: нет нет штатной единицы то есть есть редакция по штату у них там три человека в редакции три редактора плюс есть там не знаю определенный бюджет на прописан типа вы можете нанять там на двести тысяч самозанятых а у них там работа только на 2 миллиона и естественно это ну то есть там в, на, в нашем исчислении да я вот деньгами исчисляю а, ну, то есть там, не знаю, сколько там, 100 текстов, 100 статей там, например, в месяц или 150 надо выпустить, плюс еще продуктовые какие-то штуки. Естественно, они это все не могут делать, поэтому они приходят и говорят, помогите нам, сделайте нам, соберите нам команду, которая нам с этим всем поможет. И мы уже с этим откликаемся, и при этом мы работаем с редакцией того же там Яндекса, Билайна, Авито, а, то есть мы работаем с их редакторами, помогаем им делать контент. Выпуска, выступаем в роли, в этом, в этом случае выступаем вот в роли э, именно производства, именно вот как, как будто у них есть куча авторов, которые сразу выдают хорошие тексты, и всем в этом случае удобно интересно. работать.
2: Так у них же еще а, есть проекты, там куча всяких ответвлений, блогов, и а, у того же Яндекса, я там, не знаю, я только сама на Яндексе работаю в трех блогах сразу. Поэтому там же у них куча всяких э, ответ, веток. И, конечно, они просто такую команду не, не соберутся самостоятельно. Тот же там Тинькофф или то там Сбербанк.
1: О, мы еще Поэтому. не работали. Думаю, не работали да, просто на, рук не работали на, на таких разовых каких-то задачках. Там прям, насколько знаю, они все ин-хаус все собирают. У них прям большие редакторские команды. не знаю, насколько они работают много с фрилансерами. А вот те, с
3: кем мы работали, Там, да, там очень много надо делать. По поводу э, команды образования у тебя хотела
2: спросить. Это вопрос, новейный, так скажем, беседой, эфиром с Пашей Маляновым. Вот э, у него там для команды есть всякие плюшки разные. И вот мы поэтому хотим спросить теперь у тебя, как у тебя в твоей редакции? Что ты делаешь для того, чтобы... Команду мотивировать, там, кроме денег, какие-то, может быть, не знаю, тимбилдинговые мероприятия, нитворкинги, не знаю, что-нибудь такое. Ничего. Мы не будем это вырезать.
1: Можно не вырезать ничего. Ну, на самом деле, вот никаких там супер подхода или какого-то, я же говорю, не знаю, каких-то супер мероприятий, ну, не то, что супер, каких-то, в принципе, там задуманных мероприятий или тимбилдинга мы не делаем. У нас есть несколько, ну, буквально пару активностей. Это дни рождения. Мы обязательно всех поздравляем с днем рождения и делаем это общий, какой-то подарочек собираем. Это мы еще там начали с декабря делать. Всем нравится. Мы скидываемся и отправляем человеку какой-нибудь сюрприз. Это... Круто, всем это нравится. У нас такого не было, и, в принципе, все довольны. Плюс у нас есть... Мы по раз в месяц подводим общие итоги, мы вместе собираемся, рассказываем, у кого чего на работе произошло хорошего, что с клиентами, что с проектами. Какие-то личные небольшие итоги. Мы вот полгода смотрели, как у Кати Воротниковой растет ее личи из горшка, из семечки и как у нее собака учится гулять правильно. Поэтому, ну и так у каждого там понемножку какие-то новости, прогресс, и все друг о друге знают. Это ну, так угу. хорошо, на самом деле, влияет, сплачивает в плане того, что э, появляются общие темы. В общем, в редакторском чатике люди уже спрашивают там, э, про личные какие-то вопросы, личные какие-то дела, Это друг о друге больше узнаешь, ну и, соответственно, вот эта грань э, постоянной удаленной работы немножечко стирается. У меня есть еще. Ну,
0: видишь, это уже не ничего.
2: Да, это уже что-то. Это Это поддержка
0: атмосферы.
1: Плюс вот по мероприятиям, не знаю, мы, в принципе, какие-то такие тимбилдинговые штуки, обучение не проходим. Но обучение, это, оно всегда должно быть под какую-то цель. Поэтому, если надо обучаемся. Если не надо, то и так у нас все хорошо получается. Но у меня есть там задумка тоже по немножечко объединяющей командный командный дух системе. Мне понравилось, мы с Олегом Копыловым когда из промо-страниц Яндекса разговаривали, он был у нас на стриме, тоже рассказывал о том, как делать редакции, как управлять коллективом. Я вот хочу у него украсть идею. Они делали какие-то Знаете, не не отчеты, когда ты про работу рассказываешь, типа того, что я тебе сказал сейчас, а какие-то интересные презентации о том, что интересно самому человеку. То есть они там рассказывали, тут прочитал ну, что-нибудь там, не знаю, про вулканы. И там, значит, в пятницу Олег рассказывает про вулканы. И и кому интересно, все смотрят презентацию про вулканы. Мне кажется, это очень крутая штука. Я бы хотел что-нибудь такое внедрить у себя. И я уже как бы примерно придумал, как на этом мотивировать людей. Ну и э, есть еще идея там по э, соревновательно денежной системе. У нас раньше в, в, сделаем э, мы э, у нас была схема мотивации главных редакторов, она была завязана на ну именно денежной мотивации, она была завязана на э, выручке, э, которая не генерирует, вернее даже не на выручке, а она прибыли, то есть был минимальный порог прибыли, который должен сделать главред, плюс все, что сверху, мы делили между главредом и и агентством, это я придумал в прошлом году, мы поработали, в принципе, всем понравилось, но это не совсем бьется с, ну, короче, есть небольшие минусы такой системы, сейчас в рыбе у меня просто фикс, который был бы, ну, этот фикс, он, или такой же, или больше, чем, например, главреды получали со своей премией. Я считаю это более справедливо, потому что главреды не всегда влияют на количество работ. Поэтому, ну, То есть у нас была идея, какая тогда сделаем, что мы создаем юнит, главред становится чем-то типа руководителя агентства, внутри агентства. И он уже сам развивает свою, свою команду, нанимает редакторов, отвечает там за рост юнита внутри агентства, но по факту это не совсем сработало, потому что у главреда нет компетенций, он не на все влияет, он там не продает клиенту много, только по возможности. Да, Если у клиента есть какая-то необходимость, то главред может среагировать, и что-то ему продать, но он не может проактивно это делать, потому что это не его задача, и клиенту это не понравится. Ну и, соответственно, какие-то внутренние входящие леды главред тоже никак не может повлиять. Поэтому эти штуки, они ну, не совсем жизненные, и мы от этого в рыбе отошли и оставили просто, ну, такой нормальный есть рыночный два хороший. два вопроса
0: фикс. есть на эту тему. По поводу презентации, у меня есть личный опыт на эту тему, правда, не в команде. Я в прошлом году отмечала так свой день рождения, и это было максимально классно. Нужно было просто реально подопнуть немножко людей, и мне кажется, что эта идея залетит, потому что это весело, это интересно, это позволяет узнать людей не с той стороны, с которой ты думала, человек тем более если речь идет об удаленной команде. Вот. Поэтому это, это просто плюсик в карму автоматический. Вот. А второй вопрос: у нас был недавно подкаст с дизайнером, который ушел с фриланса и перешел, наоборот, в команду работать. И мы с ним говорили об одиночестве на фрилансе. Вот нет ли у тебя такого ощущения, либо, может быть, кто-то из твоей команды там приходил на это, жаловался? Как, если есть, там ты с этим справляешься или справляются твои сотрудники?
1: У меня точно нет такого ощущения, потому что э, иногда хочется, да, Дайте мне, пожалуйста, одному посидеть и повтыкать. Угу. Очень много задач и со всех сторон. То есть у меня список задач там на день в десятках исчисляется, и они там, переходят изо дня в день, и именно много по разным направлениям. Ну, то есть у меня и по клиентам, и по там, налоговым, и по производству, и по по сервисам, в общем, по не знаю, по площадкам рекламным, в общем, очень много задач, никакое одиночество как бы, ты не успеваешь ощутить, тем более у нас достаточно классные живые чатики в Телеграме, редакторские, главрецкие, где всегда можно прийти поныть. По поводу команды, ко мне тоже как бы, никто не, не обращался с, такой, с таким вопросом, с такой жалобой, но при этом я стараюсь не знаю, может быть, просто не говорили, но я стараюсь регулярно писать всем своим ребятам, редакторам, спрашивать, как у них дела, что хорошо, что плохо, что нравится, что нет, где напряженно, а где нет. Ну, ни разу я такого не замечал, особенно. Может быть, это, знаешь, как-то накапливается и потом выливается в проблему, но пока, слава богу, такого нет. Может быть, знаешь, еще из-за ощущения новизны Все-таки мы работаем полгода, не так много, у нас новые проекты, с которыми надо разбираться, новые задачи, новые направления работы, поэтому, может быть, просто пока еще никому, никому не скучно. Но я как бы понимаю, что есть такая проблема, и всегда держу, стараюсь держать руку на пульсе. Не знаю, насколько это получится, но я понимаю, что это важно, особенно для удаленщиков.
3: Да, какой-то вот э, единение,
2: общение, вот этого всего иногда не хватает. Вот э, у меня нет чувства новизны уже давно, потому что <смех> я, как уже сказала, давно работаю э, удаленно. Единственное, что меня спасает, у меня большая семья, да, у меня там, трое детей, и вот это меня как бы еще от чувства одиночества спасает. Но вот как раз о на том, том подкасте, да, мы это обсуждали, прям попали в сердечко, потому что я вообще почему еще очень сильно хочу попасть а, в какую-то команду работать, потому что мне вот не хватает, да, вот этих чатиков, обсуждения котиков и вот этого всего, потому что, ну, хочется чувствовать еще не только рядом какую-то команду, да, или рядом каких-то людей, а хочется еще чувствовать себя причастным к какому-то большому делу. Вот знаешь, как это бывает? Не Непресловутые вот эти «мы там должны сегодня вот…» Клиенту сделать приятное. (смех) Хводная редакция, просто мне так сказали, сделай клиенту приятное, пожалуйста. Вот. А именно, какое-то ощущение, как вот у меня, как у автора, да, хотелось бы, что ребят мы сегодня, там, не знаю, закрыли там месячную норму, (笑) клиент счастлив, докинул нам денег и так далее. Ну то есть вот, когда ты сидишь, просто какие-то разовые заказы делаешь или на постоянке где-то работаешь, с одним редактором общаешься, нету вот этого какого-то причастности к большому общему делу. На самом деле я изучала тему тимбилдинга и команды образования. Там есть исследования даже на эту тему, что людей больше мотивируют, вот такие штуки, не деньги, а вот именно причастность к делу, что вот какой-то конкретный там автор, он оказался очень сильно полезным, и вот это его будет еще больше толкать и мотивировать. Поэтому вот закинем тебе мысль, мы что уже набрали
0: за сколько там у нас выпусков уже в районе.
2: Это тебе обратная связь. Мы
0: Передаем его от гостя к гостю. Да, мы
2: то есть чтобы не только мы что-то получали, но и от нас тоже. Кстати, вот по поводу стажировки, ты говорил про обучение и так далее, но мы знаем, что стажировка осталась в вашей команде, и к вам можно прийти и учиться. И вообще, насколько я помню, если она такая же осталась, как у вас она была, сделаем в такой же форме, это прям лучшее, пока, наверное, на мой взгляд, Лучшее предложение по обучению для авторов, потому что вы обучаете уже прямо в полях, прямо там. И, насколько я знаю, у вас так все это и осталось. Расскажи про стажировку, Леш.
1: Да, стажировка осталась. Осталось у нас... У нас сейчас три таких флагманских, я бы даже сказал, направления работы. Из стажировки отпочковалась в прошлом августе учебка, просто как реакция на большое количество откликов от начинающих. То есть у нас стажировка, она такая все-таки больше рассчитана на авторов, которые, ну, такого низкого уровня или около среднего, которые, ну, они, например, пишут на биржах, они пишут за низкий чек, они просто не уверены в себе и не знают, как подступиться, не пробовали никогда работать с большими клиентами и просто, может быть, где-то э, бояться откликаться на вакансии уровня там, Яндекса, Авито, Билайна и всяких таких больших компаний. А- поэтому у нас появилась учебка еще. А- было много откликов от совсем-совсем новичков, которых мы не могли туда брать. А- это примерно такое же обучение, основанное на практике. То есть на стажировке мы даем людям 8 заданий, на 8 недель. Сейчас уже 9, кстати. 9 заданий на 9 недель. Это 9 конкретных текстов, которые, с которыми к нам приходили клиенты. Это не совсем обучение в полях, потому что мы не можем... 30-35 лет потока закинуть в наш производственный процесс, э, просто все uh-huh. сломается. И э, на самом деле это и не надо, потому что ребята сгорят э, в реальном таком темпе, э, с реальными клиентами. Э, это задания, с которыми мы работали, мы стараемся их регулярно обновлять от э, потока к потоку. То есть э, сейчас они совершенно новые, все уже э, те, с которыми мы в течение этой прошедших шести месяцев поработали э, с новыми клиентами. Э, Это Мы выдаем людям ТЗшки в том виде, в котором нам присылает автор, ну, такие чуть более расшифрованные, разжеванные. Мы выдаем наставника редактора, который э, реальный практик, который работает либо на наших клиентах, либо на ну, проект с нами каким-то образом работает, либо мы не сомневаемся, например, в его опыте, э, потому что у него там параллельно еще какие-то хорошие проекты и клиенты, то есть мы очень внимательно отбираем наставников, и вот он в течение недели комментирует домашку нашего стажера. То есть это очень много обратной связи, это первое, от чего мы вообще в принципе отталкиваемся, когда мы вообще придумали эту стажировку, очень большое количество правок, то есть ребята не верят, но это реально там сотни правок по тексту и в нескольких итерациях, пока они там за неделю не допилят. На учебке чуть проще, там мы понимаем, что люди, в принципе, еще даже не представляют, что такое копирайтинг, как работать с текстами, как на них зарабатывать, что за них вообще, в принципе, платят. Поэтому мы там немножко разжевываем поподробнее. Мы начинаем от того, что такое текст, какой, как вообще текст, какие задачи может решить, что у текста, в принципе, есть задачи, что он не пишется просто так. Но все равно в итоге, там сколько получается, люди пишут 4 или даже 5, по-моему, полноценных текстов по окончанию учебки. То есть это тексты, которые можно положить к себе в портфолио. Кстати, мы делаем сейчас для них очень крутые портфолио на своем сайте, правда, они могут их позабирать и предлагать, например первым своим клиентом, и эти портфолио выглядят очень круто. Это инициатива Пети Волкова. Ну, то есть ребята приходят вообще без ничего, а выходят с очень круто оформленным портфолио, пятью текстами и рекомендацией от нас. Мне кажется, это супер-мега пинок, особенно для вот начинающих, которые только пытаются в тексты что-нибудь сделать и как-нибудь заработать. А были у вас, заработать.
0: кстати, авторы, которые именно после учебки попали в, редак- в редакцию?
1: По-моему, да. Вот я точно не помню. У нас сейчас просто учебки, это четвертый поток закончился, пятый начался. И первый вообще был такой пробный совершенно. Мы его так сделали на небольшом количестве людей. Он такой тестовый был, мы на нем оттачивали здание. Второй был такой новогодний. Там вообще это все наложилось на праздники, на раздел редакции, на вот старт редакции рыба. И там вообще титаническими усилиями нашей Sony, которая тогда отвечала за вот всю эту организацию. Мы тогда это все затянули и я, честно говоря, вообще очень слабо, знаете, как в тумане помню этот поток. Но вот с третьего-четвертого, по-моему, даже по паре человек с кем-то мы попробовали поработать. Но... Чаще, чаще все-таки нет, потому что ну, все, все же они выходят, знаешь, не с таким уровнем среднего хорошего автора, с которым можно прям нормальные тексты делать. Они больше с таким... Цель вообще просто у человека воспитать такое понимание правильное, вот, чтобы он пропустил, вот, не знаю, наверное, вот этот первый год, когда он сам пытается во всем разобраться и дотопать наконец-то до нормального рынка текстов, пропустив вот всю эту мишуру и дешевые какие-то тексты из клочных таких таких самых дешевых заказчиков, которые больше всего претензий предъявляют, вот это, наверное, самая основная задача учебки, потому что все же автор формируется на большом количестве работ, если человек до этого ничего не писал, то за пять текстов условных он, естественно, у него просто не будет того опыта, насмотренности, чтобы потом его можно было реально привлекать к текстам. Это только какие-то там, не знаю, самородки, какие-то единичные случаи. Поэтому вот такой задачи даже на самом деле на учебке не стоит. Стоит задача сделать такого, знаешь, подготовленного человека, который прошел курс молодого бойца, знает, что его ждет впереди, Знает, как искать работу, где искать работу, знает, какие есть заказчики, знает, как писать хороший текст, но он еще пока не до конца умеет писать этот текст, но знает, как это делать, знает, кому прийти за советом, вот он такой подготовленный, чистенький, красивый, блестящий, стоит перед своей дорогой в мире хороших текстов, и дальше ему надо уже куда-то двигаться самому. Вот скорее такая у нас задача и картинка. Еще
2: тебя, Юля, перебила, ты хотел рассказать еще про одно ответвление. Качалка? Качалка – это редакторская тема,
1: то же самое. В общем, мы эксплуатируем полностью вот эту практику, которую придумали. У нее, у качалки вообще была идея, сначала она была как у меня в голове как тренажер какой-то, сделать что-то такое, редакторский тренажер с готовыми ответами, но мы потом, э, я подумал и, в общем, не не, не стал придумывать ничего нового, э, вернее, придумал (смех) немножко в другую сторону. Э, Это такой же похожий по смыслу на стажировку и учебку э, продукт, только для редакторов, то есть э, порог входа выше однозначно, то есть какие-то опытные авторы, которые уже работали, многие наши авторы туда, попадают после стажировки. Я смотрю, люди прямо проходят такой путь, там учебка, стажировка, качалка. И на этой качалке ребята делают редакторские задачи, то есть учатся редактировать точно так же на практике, на наших реальных задачах, которые к нам приходили, только мы уже берем сырые тексты авторские, которые наши авторы делали. И у этих ребят есть точно так же свой наставник, опытный редактор, который смотрит и потом дает, ну грубо говоря, вторую серию правок. То есть человек получает какую-то работу авторскую, и у него есть задание, например, оценить э, полезное действие текста, правильно ли там автор составил структуру или логику, чего там по заголовкам, э, как вообще текст соответствует заданию клиента. И, в общем, редактор э, новичок справляется с этим заданием, а опытный редактор потом смотрит и оставляет э, правки к правкам. То есть э, все ли ты правильно подметил, э, заметил ли все какие-то косяки, которые должен был заметить, отмечает, что не увидел. Ну, в общем, дает такие э, менторские подсказки по редактуре. И дальше в качалке это все нарастает, нарастает, тоже по сложности, и в итоге там получается несколько полноценных таких больших текстов. То есть там, грубо говоря, мы начинаем с редактуры просто на уровне цели и полезного действия, а там к концу недели, им там за неделю надо отредактировать уже несколько полноценных текстов, просмотреть, дать правки. А, и еще самое классное, прям вишенка на торте в этом обучении, что у нас есть авторы, и мы в последние две недели этим редакторам-новичкам отдаем наших авторов реальные задания от клиентов, и задача редактора уже полностью провести цикл подготовки текста. То есть прийти к автору, поставить ему грамотно задание, договориться о дедлайнах, принять работу, отдать правки и выпустить, ну, выпустить это условно, отдать нам на проверку готовый текст. Ну, То есть это такая имитация полностью работы в редакции с реальным автором. Ну, такой прям тренажерный Полный цикл. Да, полный uh-huh. цикл, то есть если ты никогда не работал с командой, никогда не, не работал с автором, э, в общем, мы даем такую возможность.
2: И давай, Леша, скажем еще, сколько все это удовольствие стоит? Ну, то есть учебка, стажировка и качалка, чтобы
1: 30, 35, люди, которые придут тысяч рублей. А по времени? Ну, по времени сейчас одинаково, учебка и стажировка 9 недель, Uh-huh. У нас стажировка была 8, мы добавили одну неделю, чтобы уместить туда блок с промо-страницами. У нас партнерство с Яндексом. На стажировке ребята получают два сертификата, сертификат рыбы и сертификат яндекс Яндекс.Промо-страниц, потому что у нас целых три недели из девяти мы работаем над текстами для промо. Одна такая более теоретическая неделя, ну и две классические с подготовкой рекламной статьи. В совокупности вот с общей работой над, на стажировке это прям норм. То есть человек выходит, наверное, прям, я бы не сказал, суперспециалистом по промо-страницам, потому mm-hmm. что, опять же, да, практика нужна, но с очень глубоким, хорошим пониманием тем. А, а качалка у нас длится а, с, тоже 9 недель, получается. 7 таких базовых и 2 работы с авторами. Но там а, есть варианты, то есть мы прям закладываем... Время, если вдруг там редактор затупит, э, с автором там что-то не срастется, и они там сильно растянут эту задачу, мы закладываем там еще неделю, наверное, где-то две между потоками, э, там большое достаточно время, чтобы все все сделали и успели.
2: Угу. Ну, я еще резюмирую и снова скажу о том, что, как, на мой взгляд, это пока что на всем инфобизнесменском рынке пока мне стажировка качалка и учебка нравится больше всего потому что курсы по копирайтингу это конечно круто особенно от хороших наставников но есть у них большой минус как правило это все теория или они там весь какой-то курс разбирают какой-нибудь один там текст пишут ну грубо говоря сколько я бы не смотрела программ блоков разных ну, как мне кажется, что вот это вот пришел и сел с наставником работать, вот это, ну, на мой взгляд, самый идеальный вариант. И он того стоит, он стоит своих денег. Ну, это мое мнение.
1: Ну, это, это и мое мнение тоже.
2: Говорят обычно. Да, естественно. Но у меня есть каверзный вопрос к тебе.
1: А, наконец-то. поводу Теперь наконец-то, да? Нет?
2: Да, да, Но смотри, мы когда проводили эфир, у нас, нам поступил вопрос, кстати, от твоей ученицы. Она была у тебя на стажировке. Она спрашивала Пашу Малянова, почему у вас не закрываются ваши же вакансии людьми со стажировки или там еще в вашем случае с качалки. Почему вы не закрываете соб- свой собственный полу-вакансий этими людьми?
1: Классный вопрос, на самом деле. И он, э, это это прям мой вопрос, моя боль. Э, И мы сейчас с Петей, вот, Волком активно над этим работаем. Есть две причины. Э, Во-первых, ну, вот скажу, как раньше и как сейчас, да, э, у нас просто не хватало фокуса э, на выпускниках, потому что Ну, стажировка, все-таки обучение, это был такой типа сайт-проект в рамках агентства. Все-таки производство было всегда на первом месте. Мы старались максимальное количество внимания именно на обучение выделять. И вот этот вопрос, почему мы не можем закрыть стажерами сразу все наши вакансии, он вот всегда в воздухе где-то подвисает. Во-первых, мы все наши вакансии все время опубликовали сразу в стажерских чатиках. Не все откликаются. Uh-huh. Ну, то есть элементарно. То есть отклика прям, знаешь, чтобы я опубликовал вакансию, и вот у меня, например, сейчас есть э, чатик э, тоже вот контент-машины нашей, и он на базе э, всех наших выпускников вообще появился и разросся. Э, то есть они все там есть за все 14 потоков, и мы публикуем вакансию, и я прям не вижу, чтобы 400 человек стало в очередь на вакансию э, там, автора, например, в Рыбе. Их мало. Их мало откликается. Не знаю, почему. Скорее всего, нужна какая-то более такая проактивная работа, чтобы мы прям приходили и говорили, ребята, приходите, откликайтесь, мы вас ждем. Это уже есть. Мы это уже запустили. И у нас будет, скорее всего, вот я говорю, мы выделили HR, позицию HR, и там уже есть девочка, она потихоньку вкатывается в это. У нее уже есть задача, и мы, скорее всего, В общем, этот процесс немножечко подпушен. И, скорее всего, мы будем больше обращать внимание на отклики э, от наших э, ребят, которые закончили именно практические курсы. Учебка, стажировка, качалка. Э, Это вот первое. Какой-то такой расфокус. Нет возможности прям со всеми поработать. Во-вторых, не всегда э, стажеры как бы вот мне прям супер не хотелось, и они все соответствуют прям вот высокому уровню. То есть очень большой процент ребят, которые прям классные, которые учатся, очень много делают, очень много у них хорошо получается, и мы с ними работаем. То есть мы по 5-6 по человек обычно прям забираем со стажировки в работу хотя бы в разовую хотя бы где-то что-то попробовать дать какой-то шанс на проекте на каком-то не очень сложном мы обязательно это делаем но ну, это, наверное, нереально, да, чтобы все там, 30 или 40 человек сразу, хоп, как солдатики такие подготовились. Это все-таки не, там, не какая-то механическая работа. Типа мы научим вас собирать, не знаю, что там, светильник да, или утюг собирать uh-huh. из э, готовых запчастей. То есть ты показал схему, одну единственную, хорошей, качественную работу, и человек за 9 недель ее выучил. У нас в текстах, к сожалению, ну, вот нет такого, чтобы прям какую-то такую универсальную штуку вдолбить в людей, и они все стали классными. Кто-то все-таки там чуть хуже справляется, у кого-то интерес э, в процессе обучения падает. И в итоге получается, что вот э, стажеров, это все, знаешь, совокупно так накапливается, в такой снежный ком, и в итоге получается не так много вот прям э, супер готовых ребят, которых можно взять и взять сразу в работу с кем-то надо еще поработать, кого-то надо еще немножечко подтянуть, у кого-то есть перспектива, но с ним надо вот, правда, еще там несколько текстов, например, пройтись. Поэтому вот не получается у меня сразу закрыть все вакансии нашими стажерами, но мы к этому как бы топаем. Стремимся. В этом году мы у- это угу. однозначно, я не скажу, что мы это исправим, пофиксим, но мы сделаем шаг <laughs> к этому точно. То есть мы уже над этим... Прям работаем активно.
0: То есть хорошим, крепким авторам нужно поторопиться, чтобы попасть к вам в команду до того момента, пока лавочка прикроется. Когда у нас,
1: да, все наши стажеры будут занимать все. Ну, то есть это не то, что там... Для меня это, в первую очередь, самый простой вариант. То есть стажировка, она очень много помогает нам с кадровыми вопросами, открывает прям перед нами много талантливых ребят, но на 100% все равно еще пока не получается нас закрывать. Но мы постараемся увеличить это количество хотя бы на 50%, и это будет уже очень круто.
3: Мне вообще кажется, что целиком все равно не получится
2: закрыть. Но это какая-то утопия. Потому что люди, во-первых, у вас вы растете, у вас приходят новые проекты. И там сколько в потоке обычно? 30 да, человек у вас в стажировке, условно.
1: Ну, полтора, да.
2: Вот. 30 человек. Ну, 30 авторов, даже если взять КПД, там 100% от стажировки то это в любом случае не покроет все ваши uh, количество задач, потому что и у вас их много, это же большая редакция и крупные клиенты и так далее. Ну и учитывать нужно, да, обязательно все-таки люди разные, а еще есть такой uh, фактор, что и люди действительно, ты говоришь, что не все откликаются на ваши вакансии, но и не все хотят действительно работать у, там в рыбе, да, не все хотят работать у Рожковой, это нормально yeah, тоже. Абсолютно, поэтому вопрос, как бы разобрали, я думаю. Мы теперь посмотрели с двух сторон <с этот вопрос. И да, вот к, перебираясь к Паше, к вопросу партнерского бизнеса вот, и можно так здесь далее. Так с далее. Того? А, почему? Да.
0: я вообще читала твою сапину VC, где ты писала о том, как запустить агентство, и как раз там большая ее часть, ну, такая. Ладно, не больше, но есть часть, которая посвящена именно разделу. Мне хочу похвалить сразу, <с- <с-> люблю хвалить людей. Мне очень понравилось, с каким уважением ты вообще пишешь про весь этот процесс, потому что зачастую в моем опыте партнеры, когда расходятся, это вообще э, жесть. И это касается и партнеров по бизнесу, и партнеров по отношениям, и вообще любых как бы пар, любых коллективов. Как вам удалось так тихо мирно разойтись? в Чем секрет вашего да, и, и почему? И, и почему вообще? Да. Ну,
1: мы уже нормальные. Ну, то есть я понимаю, что кому, кому вообще, кого вообще это касается, да? Ну типа, а какой, какой смысл, да? Что-то там выяснять. На самом деле вопрос
3: нормальный. Разошлись, потому что
1: классный момент предоставился для этого. Ну, то есть я не верю там в полноправное, полноценное, равное партнерство на всю жизнь, потому что... Ну, типа у нас 50 на 50, да? И когда 50 на 50, все равно это не очень хорошо работает, когда становится очень много решений, важных решений, денежных решений, когда это связано там... Когда решения твоего партнера влияют не только на тебя, на твою часть бизнеса, но и на твою какую-то личную часть э, жизни, потому что это все очень связано. Поэтому это все накапливается. И э, не то чтобы, я не скажу, что прям какой-то критический момент там супер страшный настал, э, просто вот глядя в будущее, понимаешь, что э, рано или поздно это все э, надо каким-то образом делить. А вот в момент раздела появился хороший момент, хорошая ну, вот, возможность, когда у нас на, на наших эпэшках накопились примерно одинаковые обороты, примерно одинаковые проекты, когда у нас появилось четыре команды главредов, которых можно было пополам взять и э, с двумя из них уйти делать рыбу. А, с, и, Тогда как бы все срослось. Поэтому понимают, ну, типа, знаешь, такое э, ощущение, мысль, эмоция, типа, либо сейчас, либо потом будет хуже и сложнее. Э, Поэтому, ну, ну, вернее, даже не то, что хуже, не знаю, сложнее просто. Потому что даже когда мы вот сейчас делились, не сейчас, а вот когда делились, да, э, у нас не было каких-то там материальных активов, не было каких-то там офисов, э, аппаратов, компьютеров, ничего такого, и тем не менее, все равно это было достаточно геморно все это посчитать, там подписчиков каких-нибудь, сайты текущих клиентов, все это рассчитать, ну, а дальше было бы только хуже, поэтому нет никакой там скандальной истории, есть просто миг подходящий.
0: Ну вот, никакого хайпа на нашем Вообще, да,
2: Паша, <связывая> да. Паша <связывая> тоже с очень-очень <связывая> очень, так с уважением отозвался. И как, бы он, как он сказал, я очень благодарен Алексею, что у нас такой, благодаря ему в том числе, у меня такой крутой бизнес, благодаря мне у него крутой бизнес. потому я, мы на самом деле клево, что получилось у вас так, все плавно и без хайпа, без всего круто. И у вас теперь два разных, но очень крутых агентств
3: получилось. Теперь еще больше работы у нас стало. Да, классно, еще больше рабочих мест,
2: действительно. Вот, и в связи с этим вопрос. Так как мы с Юлей вместе ведем подкаст, пока он еще у нас маленький, там, да, мы еще ни о чем...
0: денег не зарабатываем, Маш, как только начнем.
2: Да, вот, вот. Я хотела у тебя, Леша, спросить, раз у тебя такой опыт есть. Они. Есть ли вообще смысл начинать с бизнес с партнером, или это ну, априори будет провальное дело, и нам все равно придется делиться. А,
1: ну, как, когда начнете деньги делить, будете делиться. Смотрите, э, у меня есть мнение вернее, не мнение, а вот я, я считаю, что Ну как? Оглядываясь, да, на, на все, что делали, ага. э, и почему, да, так? Ну, то есть ты. Э, есть типа два э, мнения, почему люди делают в партнерстве, да? Либо как, как часто говорят, что вот есть компетенции, которых у меня не хватает. Э, Но ну, опять же, я говорю не про там, какое-то увлечение, хобби или еще что-то, когда просто приятно с каким-то uh-huh. человеком что-то делать, а именно вот про бизнес с четкой целью зарабатывать деньги. Э, и, типа, партнерство появляется, когда. Ну, знаешь, такая аккуратная версия, как как говорят, что вот, э, и мы тоже так говорили, да, да, мы тоже так делали, говорили, что вот э, есть у одного человека одни компетенции, у другого человека другие компетенции, и, э, ну, типа там один не знаю, за рекламу отвечает, второй за производство, и вот вместе там хорошо все делать, или там, не знаю, как часто вот копи- у копирайтеров особенно такая, такой симбиоз, э, там, я пишу тексты, а кто-то делает дизайн, например, да, и вот ребята делают сайты на тикле uh-huh. какой-нибудь, тоже такое часто бывает. А, и, в общем, поэтому появляется партнерство. На uh-huh. самом деле нет, потому что партнерство появляется тогда, когда тебе страшно что-то делать одному потому что ну, ты автоматически стараешься какие-то риски переложить не только на себя, но и на своего партнера, друга, вторую половину, еще кого-нибудь, кого угодно еще. Потому что если бы тебе нужны были действительно компетенции, ну, то есть условно, да, ты бы просто взял, нанял человека, а на самом деле ты просто, значит, не понимаешь рынка ты не знаешь стоимости, ты не уверен в своих клиентах, ты не знаешь, как все будет, тебе страшно кого-то нанять, потому что ты, тебе страшно там, потерять деньги, например, и оказаться там где-нибудь в минусе, да? и ты из-за этого берешь, например, себе партнера, и вы делаете партнерство. Поэтому э, вот так вот, мне кажется, это все, ну, не кажется, это все так и работает. Э, Потому что, ну, на самом деле, очень странно только ради компетенции, например, работать с кем-то и делить с ним, например, 50% своей прибыли, э, если ты можешь нанять человека и отдавать ему там условно 5%, да? теми же самыми компетенциями, а то еще и выше. Но при этом ты будешь 100% ответственности нести А это уже существенный фактор. И это уже на самом деле пугает. Ну, точно так же появилось «сделаем», мне кажется. Ну, вот я свои личные какие-то эмоции, ощущения передаю, когда мы что-то начали делать.
0: А рыбу тебе было страшно начинать?
1: Ну, вот нет, потому что было четкое понимание, да, мы уже все выстроили, мы уже... я знал, как работает рынок, я знал, как работает команда, знал, кто сколько может делать, сколько все стоит, кому сколько платить, где брать людей. При этом у меня уже были клиенты, у меня уже была команда, которая мне нужна была, которую я хотел. Поэтому тут вообще совершенно другая история.
0: У тебя пример, на самом деле, прям как по учебнику, по психологии, есть, ну, наша психика, она работает через ориентировку. Когда мы не сориентированы в ситуации, нам страшно, и поэтому мы идем какими-то обходными окольными путями. И вот ты как раз рассказываешь, что как только ты изучил процесс полностью, тебе стали понятны все его нюансы. То есть ты сориентировался, страх прошел. Вот эту схему, кстати, раз уж мы тут про это заговорили, можно перекладывать вообще на все. На любые свои страхи. Если вам страшно, значит, вы просто не сориентировались в предмете. Ну, самое главное, понять, что это за предмет,
2: да. А как вообще с Пашей познакомились, кстати говоря, и решили делать агентство? Ты где-то работал фрилансером, копирайтером, не знаю, дизайнером?
1: Нет, я не работал дизайнером. работали просто в одном стартапе. Это стартап был Content Guru, который, это сервис, который там... Короче, они делали что-то типа seo автоматизированной для сайтов. То есть кому-то, если тебе нужна сеошка, то ты не нанимаешь специалиста, приходишь на сайт на этот контент-гуру, не помню там механики, но в итоге у тебя получается типа список тем и структура тем, структура вот статей, которые тебе надо написать, и все у тебя будет хорошо с SEO. Это, в...
2: это какой-то техзадатер какой-то, Что родитель да? чат GPT...
1: Я, честно говоря, не помню, я даже не могу посмотреть, потому что уже домен этот не работает и этого угу. сервиса не существует. Ну, там такая Ладно, была команда, команда стартаперов, они начали с самого важного, они сделали блок, на который тратили бешеное количество денег, вместо того, чтобы доработать свой сервис. Ну, в общем, Э, такая увлеченная <смех> команда, э, тоже <смех> распределенная. И туда я откликнулся на вакансию, я, потому что им нужен был человек, который... Uh, ну, в общем, у них есть сервис, который делает, вот, говорит людям, как делать, да. К ним приходят, по идее, люди, которым нужен контент, но они его не могут делать. Поэтому они решили, что будет классно дополнить этот сервис еще возможностью людям создавать этот контент и решили что-то типа на базе этого контент-гуру еще uh, запустить агентство. Ну,
3: типа uh-huh. агентства
1: к продуктовую производственную команду, которая бы еще помогала вот людям, клиентам именно писать контент. И, в общем, позвали меня туда придумать им модель. В общем, за два месяца я расписал им модель агентства, кто, кого нанимать, сколько платить, где брать, кто что будет делать. Ну, я же говорю, там, приоритеты стояли четкие, поэтому никто ничего не делал. (с) И и, и в итоге у меня был на руках э, расписан план, план, как как начинать, как как делать агентство. э, И мы подумали, а чего бы нет. Как раз вот э, Паша там отвечал за блог, э, и, собственно говоря, так появилось э, «Сделаем».
0: Вообще, кстати, интересная история, я ее не знала. (с...)
2: Да, да. Я тоже не знала, ни разу не слышала вообще, как вы познакомились. Я знаю только, что вы вроде бы один раз только лично увиделись, и то спустя год, что ли, уже как работала сделаем во всю, да, и только да. лично встретились первый раз, где-то на концерте. Да, да, да. По-моему, Паша в блоге я такое читала, что вы на концерте. Юля, у нас с тобой все впереди. Мы с Юлей просто ещё ни разу не виделись. Причем я ей Но предлагаю, мы знаем, говорю, Маша, давай. давай
0: я приеду. Она такая, ну, не знаю. Слушайте, на самом деле мы уже много всего тут наговорили, и подкаст длится уже вечность целую, поэтому мы можем потихоньку заканчивать. Я бы хотела резюмировать на полезной ноте. Давай, Лёша, какую-нибудь короткую инструкцию, что нужно сделать автору, чтобы попасть в рыбу. Вот прям по пунктам. И какой? Давай он для новичка, быть? да, да, для какого-нибудь такого средненького и для автора, который чувствует себя классным челом, и который, там, не знаю, в Яндексе работал.
1: Откликнуться просто на нашу вакансию. У нас э, до сих пор нет странички со всеми актуальными вакансиями. Она вот сейчас э, в дизайне. Мы ее, не знаю, надеюсь, раскатаем раскатаем, в течение недели, может быть. она практически готова. Кстати, очень крутая. И потом, чтобы все посмотрели на нее. Yeah. <сёк> <сёк> а, ну, то есть откликнуться. И мы сейчас стараемся не пропускать отклики, если раньше там, они могли копиться достаточно долго, и меня это прям гнетало, что мы не отвечаем людям, и проверяем вакансии, просто потому что вот у нас не было такой необходимости постоянно прям обрастать кучей авторов. Сейчас она есть. поэтому здесь мы чуть-чуть более ответственно сейчас подходим, ну, как вот для себя, да, по сравнению с тем же мной э год назад, да. Поэтому можно смело откликаться на формы, которые мы сейчас рассылаем, либо на нашем сайте, мы по-любому увидим этот отклик. Не знаю, скажу, наверное, какую-нибудь такую... Которую можно пожалеть, наверное, потом, особенно вот когда мы случайно где-то свои контакты оставляешь, и потом начинают писать тебе сотни людей. Но если автор действительно крутой, и у него прям хороший бэкграунд с похожими на наши проекты, то в принципе можно написать кому-нибудь из редакторов в личку или, может быть, даже мне. Ну, то есть я нормально на это реагирую, если кто-то там меня напишет и пришлет хорошее резюме, я всегда их рассматриваю, ну, единственное, что вот эти вот отклики, типа, привет, тебе нужен копирайтер, ну, это, пожалуйста, ерунда, ну, да, и понятно, мы просто не отвечаем на такие запросы, потому что и так уже миллион постов сделали, как откликаться к нам именно конкретно. Но если вот у автора действительно крутой опыт, хороший бэкграунд и опыт именно работы с, очень ценим с продуктовыми именно текстами. То есть какие-то ленды, описание продуктов, презентации. Э, не знаю, возможно, специализация даже если на UX на каком-то, то очень круто. В принципе, таких ребят мы и вне очереди рассматриваем. Так что ну, очень просто. Напишите о себе хорошо и откликнитесь куда-нибудь туда, где вас увидят. Схема простая. Супер.
2: А тогда, когда наш выпуск выйдет, мы повесим тогда закрепим вместе с выпуском обязательно формы на заполнение. Не будем, мы уж делиться твоими контактами. Ну, мы пойдем и напишем, Но... Леше,
0: в личку-то после того, как запись закончится хоть баланс, где-то должен хоть быть, что-то блат, да, этого подкаста.
2: Леш, спасибо большое, что пришел. Мы очень ну, рады. Ребят, спасибо, и... что
1: позвали. Было интересно. Так что давайте потом Давай. еще мы что-нибудь мы придумаем. Только...
3: Мы, Ой,
0: очень мы будем очень рады, да. И другим темам, и тебе с тобой было очень приятно общаться. Спасибо, что пришел. Пожалуйста. Вот. А нашим слушателям, любимым, напоминаем, что мы будем очень благодарны, если вы подпишетесь на нас на тех площадках, где вы сейчас это слушаете, поставите там сердечко на Яндексе, например. Да. Это нам помогает развиваться. До новых выпусков. Всем пока.
3: Всем пока. Mm-hmm. Пока-пока.